0: Victor, de la Brigade Mondaine L'hôtel, cependant, s'agitait. En bas, le hall et le large vestibule se remplissaient de voyageurs ou de clients, curieux, bruyants, indignés si on les priait de ne pas sortir. Malgré tout, il y avait du désordre. Et dans son bureau... Le commissaire Molléon, qui commençait à être débordé, montrait de l'humeur. À peine s'il jeta un coup d'œil sur Victor, qu'il adressa tout de suite à l'un de ses assistants. Il ne se souciait évidemment que du sieur Bimiche, contre qui s'élevaient de fortes présomptions. Il s'adressa à l'agent qui avait accompagné Victor. « Eh bien, et l'anglais, tu l'amènes pas ?»« Il marche pas, à cause de sa foulure. »« Des blagues Il me semble louche, ce bonhomme-là euh, Un gros, n'est-ce pas une Figure rouge ?»« Oui, et une moustache en brosse, très courte. »« Très courte Pas d'erreur Rubot est resté avec lui ?»« Oui. Euh, »« J'y vais. Accompagne-moi. » L'intrusion furieuse d'un voyageur, que pressait l'heure du train et qui était inscrit sur la liste, retarda Molléon. Il perdit là deux minutes précieuses et deux autres encore à donner des ordres. Enfin, il se leva. Victor, qui en avait fini avec l'examen de ses papiers et qui ne demandait d'ailleurs aucun laisser passer, le retrouva dans l'ascenseur avec l'inspecteur et un autre agent. Les trois policiers ne parurent même pas le remarquer. Au troisième étage, ils se hâtèrent. Moléon frappa fortement au 337. Et ouvre -moi, « Ouvre-moi, Roubo il recommença aussitôt irrité. « Mais ouvre donc, nom d'un chien Robot! robot Il appela le valet de chambre, le sommelier d'étage. Le valet déboucha de l'office sa clé en main, Moléon le bouscula de plus en plus inquiet. La porte fut ouverte. Oh « Oh Nom de Dieu Je m'y attendais !» On apercevait dans la chambre par terre attaché avec des serviettes et un peignoir de bain, bâillonné, l'inspecteur Roubault, qui se débattait contre ses liens. Pas blessé, hein, Roubaud Pas oh, Le bandit. Ce qu'il t'a ligoté. Ah. Oh, mes crebleux. Comment t'es tu laissé faire? Oh, un gaillard comme toi. On délivra l'inspecteur. Roubault grinçait de rage. Ils étaient deux. Oui, deux. Et d'où sortait l'autre? Il devait être caché. Il m'a attaqué par derrière, d'un coup, sur la nuque! Moléon agrippa le téléphone et commanda Que personne ne quitte l'hôtel! Pas d'exception, vous entendez Toute personne qui essaierait de s'enfuir doit être arrêtée. Aucune exception n'est admise. Ainsi, ils étaient deux ici. Mais d'où sortait l'autre, le, le second enfin, Tu ne t'es douté de rien. Il s'adressait aux collègues de robot. Et cherche donc, Bouffy! « Avez-vous visité la salle de bain ?»« C'est là qu'il se cachait, pour sûr. »« Je crois. J'en ai eu l'impression. Je tournais le dos à la salle de bain. » On la visita. Aucune indication. Le verrou de la porte, qui la faisait communiquer à l'occasion, avec la chambre voisine, était poussé normalement. « Qu'on fouille, qu'on fouille à fond. Et robot tu viens C'est en bas qu'il faut agir. » Il écarta les gens attroupés dans le couloir et il marchait à gauche vers l'ascenseur lorsque des clameurs arrivèrent du côté droit. Le couloir desservait le vaste quadrilatère que dessinait l'hôtel et il était probable, comme le fit remarquer Roubeau, que Bimiche avait choisi le côté droit pour gagner la façade postérieure qui domine la rue de Ponthieu. Oui, mais l'harmona est garde et la consigne est formelle. » Des clameurs augmentées. Dès le premier tournant, ils virent des groupes à l'extrémité. On leur fit signe, on les appela. Dans un renfoncement qui formait comme un salon d'hiver, encombré de palmiers et meublé de fauteuils, des personnes étaient penchées sur un corps étendu que l'une d'elles venait de découvrir entre les caisses de deux palmiers. Roubaud déclara, « L'anglais, je le reconnais !»« Il est couvert de sang. Comment »« Comment Bimiche Mais il n'est pas mort, hein ?»« Non, dit quelqu'un, qui à genoux auscultait la victime. Mais, ajouta-t-il, il était sérieusement touché. Un coup de couteau à l'épaule. »« Alors quoi, Robot ce, ce serait l'autre Ce serait celui qui était caché et qui t'a frappé dans le dos et parbleu, il a voulu se débarrasser de son complice ?» Euh, « Heureusement qu'on l'aura, puisque toutes les issues sont interdites. » Victor, qui n'avait pas quitté les deux policiers, n'attendit pas et, à la faveur du tumulte, s'échappa vers le second escalier, qu'il dégringola rapidement. Au rez-de-chaussée, la sortie de la rue de Ponthieu était proche. Des domestiques de l'hôtel en encombraient les abords où veillaient l'Armona et deux inspecteurs. Victor fit signe à l'Armona qui manœuvra de façon à pouvoir lui parler. « Impossible de passer, Victor La consigne !»« T'inquiète pas, je me débrouillerai sans toi. »« On t'a présenté une carte ?»« Eh oui !»« faux, tout probable. »« saint Le type affilé. »« Et dame ?»« Son signalement. »« Pas fait attention, jeune d'allure. »« Alors, tu sais pas qui c'était ?»« Et Non. »« Arsène Lupin !» La certitude de Victor, tout de suite, elle s'imposa spontanément à tous ceux qui vécurent ces minutes d'affolement, où se mêlaient, comme d'habitude avec Lupin, un côté comique de la bouffonnerie et des airs de vaudeville. Moléon, blême et déconcerté, affectant un calme que démentait sa pâleur, siégeait en permanence dans le bureau de la direction, ainsi qu'un chef d'armée en son quartier général. Il téléphonait à la préfecture, réclamait des renforts, expédiait des estafettes d'un bout à l'autre de l'hôtel, donnait des ordres contradictoires qui faisaient perdre la tête à tout le monde. L'anglais bimiche passa, couché sur un brancard. On le portait à l'hôtel Beaujon. Le médecin de service affirma que la blessure n'était pas mortelle et que demain il pourrait être interrogé. Puis ce fut Roubaud qui arriva de la rue de Ponthieu, très agité. Il s'est enfui par derrière. Il a remis à l'Armona une carte signée de vous, chef. C'est un faux. Je n'ai pas signé une seule carte. Fais venir l'Armona. La signature n'est même pas imitée. Oh, il n'y a que le pain pour avoir un culot pareil. Monte dans la chambre de l'anglais. Examine l'encrier et la plume et s'il y a des cartes de l'hôtel. Robot repartit comme une flèche. Cinq minutes plus tard, il revenait. L'encrier est encore ouvert. Le porte-plume n'est pas à sa place. Il y a des cartes de l'hôtel. Donc euh, le faux a été commis à cet endroit, tandis que tu étais ficelé. Euh, non, je l'aurais vu. L'Anglais a mis ses souliers et puis sont trotés Mais ni l'un ni l'autre ne savait qu'on enquêtait. Peut-être. Par qui? « Quand je suis entré dans la chambre, il y avait quelqu'un avec l'anglais, un type du Pérou. »« Marcos Avisto, qu'est-il devenu celui-là » Nouvelle envolée de robots, puis son retour. « Personne, la chambre est vide, trois chemises, un costume, des objets de toilette, une boîte de maquillage dont on vient de se servir et qui n'est même pas refermée. Le péruvien a dû se grimer avant de filer. »« Un complice, certainement. Ils étaient donc trois. » On demanda au directeur de l'hôtel qui habitait la chambre située à côté de la salle de bain occupée par Bimich. Après consultation du plan de l'hôtel, le directeur fut très étonné et déclara que cette chambre avait été louée à M. Bimich. En effet, depuis le début de son séjour, il avait pris deux chambres. Ce fut de la stupeur. Moléon résuma « Ainsi donc, selon toute vraisemblance, on peut affirmer que les trois compères habitaient les uns près des autres au même étage. Marco Savisto au numéro 345, Bimiche au 337 et Arsène Lupin dans la chambre voisine qui lui servait de retraite depuis sa fuite du bar de la rue Marbeuf et où il se remettait de sa blessure. » soigné, gardé et nourri par Bimiche, avec tant de discrétion et d'habileté que le personnel de l'étage ne, ne s'est même pas douté de sa présence. Toute cette situation fut exposée devant M. Gauthier, le directeur de la police judiciaire, qui venait d'entrer et qui avait écouté l'exposé de la situation fait par le commissaire Moléon. M. Gauthier approuva, se fit donner quelques explications supplémentaires et conclut. « Bimiche est pris. Si ce n'est pas Lupin qui a usé de la carte, il est encore dans l'hôtel. Et en tout cas, le Péruvien s'y trouve, lui. Les recherches sont donc singulièrement plus faciles et toute consigne peut être levée. Un inspecteur à chaque entrée surveillera les allées et venues. « Moléon, veuillez visiter les chambres. » Visite courtoise, sans perquisition ni interrogatoire. Victor vous assistera. Moléon objecta. Victor n'est pas ici, chef. Mais si. Victor et Parfaitement, Victor de la Brigade mondaine. Quand je suis arrivé, nous avons échangé quelques mots. Il causait avec ses collègues et avec le portier de l'hôtel. Appelez-le, Victor se présenta, guindé dans son veston trop étroit, l'air renfrogné comme à l'ordinaire. « Vous étiez donc là, Victor ?»« J'arrive. Juste le temps de me faire mettre au courant. »« Tous mes compliments ?»« L'arrestation de l'anglais, c'est un gros atout. »« Oui, mais Lupin ?»« Ça, Lupin, ça me concerne. »« Si vous n'aviez pas précipité les choses ?»« Je vous le servais tout rôti, votre lupin. »« Que vous dites Et son complice, Marcos Avisto, un brésilien. »« Tout rôti également. »« C'est un de mes bons amis, ce Marcos, un garçon charmant et rudement fort. Il a dû vous passer sous le nez. » Moléon haussa les épaules. « Si c'est là tout ce que vous avez à dire. Euh, »« Ma foi, oui. » Cependant, j'ai fait une petite découverte. Oh Insignifiante, et qui n'a peut-être pas de rapport avec notre affaire. Quoi encore Sur votre liste, n'y a-t-il pas un autre anglais, du nom de Murding Oui, Hervé Murding. Il était sorti. Je l'ai vu qui rentrait. J'ai questionné le portier à son propos. Il occupe une chambre au mois, où il couche rarement et où il ne vient qu'une fois ou deux par semaine, l'après-midi. Une dame, toujours la même, élégante, soigneusement voilée, l'y rejoint. Ils prennent le thé ensemble. Cette dame, qui l'attend parfois dans le hall, est venue tantôt, avant que Murding fût arrivé. Et devant l'agitation et le tumulte ici, elle est repartie. Peut-être serait-il bon que l'anglais Murding soit convoqué Robot, vas-y, ramène-nous l'anglais Murding. » Robot s'élança et ramena un monsieur qui n'avait certainement pas le droit de se faire appeler Hervé Murding et qui n'était certainement pas anglais. Moléon, qui le reconnut aussitôt, s'écria fort surpris. Comment « Comment C'est vous, Félix Deval, l'ami de Gustave Jérôme, le marchand de biens de Saint-Cloud c'est vous qui vous faites passer pour l'Anglais! Félix Deval, l'ami de Gaston Jérôme, le marchand de biens de Saint-Cloud, avait l'air assez penaud. Il essaya bien de plaisanter, mais son rire sonnait faux. Oui, n'est-ce pas? Ça, ça m'est commode d'avoir un pied à terre à Paris quand je vais au théâtre. Mais pourquoi sous un autre nom? Une fantaisie. Vous avouerez que ça ne regarde personne. « Et la dame que vous recevez ?»« Une amie. »« Une amie, toujours voilée ?»« Mariée, peut-être »« Non, non, elle a des raisons. » L'incident paraissait plutôt comique. Mais pourquoi cette attitude embarrassée, ces hésitations Il y eut un instant de silence. Puis Moléon, qui avait consulté le plan, prononça. La chambre de Félix Deval est également au troisième étage, tout près du petit salon d'hiver où l'on a frappé l'anglais bimiche. M. Gauthier regarda Moléon. La coïncidence les frappait tous les deux. Devait-on voir en Félix de Val un quatrième complice Et la femme voilée qui lui rendait visite N'était-elle autre que la dame du ciné Balthazar et que la meurtrière d'Élise Masson ils se tournèrent du côté de Victor. Celui-ci haussa les épaules. « Vous allez trop loin. Je vous ai dit que l'incident était secondaire. Un hors-d'œuvre, pas davantage. Tout de même, il faut l'éclairer. » M. Gauthier pria Félix Deval de se tenir à la disposition de la justice. « Parfait. Maintenant, chef, je vous demanderai de me recevoir un de ces proches matins. »« Du nouveau, Victor ?»« Certaines explications à donner, chef. » Victor, qui se dispensa d'accompagner le commissaire Moléon dans l'exploration de l'hôtel, jugea prudent d'avertir la princesse Basileïev. L'arrestation de l'anglais bimiche pouvait amener en effet des révélations dangereuses pour elle. Il se glissa donc dans la pièce du standard téléphonique, et, toute consigne étant levée, pria la demoiselle de lui donner la communication avec le numéro 345. Le numéro 345 ne répondit pas. « Insistez donc, mademoiselle !» Nouvel appel, inutile. Victor alla s'enquérir auprès du portier. « La dame de l'appartement 345, est-elle sortie ?»« La princesse Basileyev Elle est partie, il y a une heure environ. » En reçut un choc désagréable. Parti Tout d'un coup Oh non Tous les bagages ont été enlevés hier, et sa note payée dès ce matin. Il ne lui restait qu'une valise. Hector n'en demanda pas davantage. Après tout, n'était-il pas naturel qu'Alexandra Basileyev s'en fût allée, que l'on ne se fût pas à opposé à son départ Et d'un autre côté, Qu'est-ce qui l'a contraigné à attendre son autorisation à lui, Victor Tout de même, il enrageait. Lupin évanoui, Alexandra a disparu. Où et comment les retrouver